0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wiederhom dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wie die ganze Zeit und wie in den ganzen letzten Wochen und auch wie vom äh, vom Reise wie heißt der? ich vergesse mal den Namen vom Blog. Äh, wir wurden auf jeden Fall erwähnt, das möchte ich möchte ich wiederum noch erwähnen und zwar von dum, 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 dum. Äh, Bike to Global, genau, die waren's. Äh, wurden erwähnt, dass wir im äh, Vuelta Modus sind und äh, dem möchte ich nichts hinzufügen und im Vuelta Modus sind äh, der Thomas und ich, hallo Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Jo, also, wir haben heute Donnerstagabend und äh, das ist so traditionell auch einer der Abende bei Grundtouren, wo wir wieder aufnehmen. Und deswegen besprechen wir heute die Welt.
1: Montag hatten wir
0: äh, nicht ganz so viel zu erzählen, war Ruhetag, äh, da ist
1: traditionell äh, nichts los. Ja, aber wobei, es war auch ganz spannend, ähm, also am Sonntag, Abend war ja sozusagen diese Etappe, diese Chaos-Etappe in Andorra zu Ende. Mhm. Und ja, für die meisten Teams begann danach so, so eine Odyssee, also um dann ähm, zum Ruhetagsort nach Po, nach Frankreich rüber zu gelangen, weil das eine gewisse Distanz auch ist. Ja, und da gab es äh, Mannschaften, die kamen dann erst nachts um eins in ihrem Teamhotel teilweise an, also beispielsweise. Jumbo Wismar, die hatten sich gedacht, wir machen das schlau, mieten den Helikopter, um die Fahrer dann darüber zu fliegen und äh, nicht im Stau zu stehen. Ja, aber Pustekuchen, der Helikopter musste auf der Hälfte der Strecke wieder umdrehen und die mussten dann doch mit dem Auto fahren.
0: Oh Gott, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich habe mich mehr auf den Gossip kontrolliert, äh, kontrolliert, sag ich schon, äh, Gossip konzentriert, rund um Marc Soler, Quintana und äh, Valverde. Also der ja, aber
1: so kann es gehen. Also, äh, kann sich kann natürlich auch sowas nach hinten losgehen. Also ja. da immer noch das Beispiel vor zwei Jahren beim Giro, wo Team Sky mit einem Helikopter vom Ätna geflogen ist.
0: Ja, ja. Und ähm,
1: weiß halt vorher nicht. ne Also das
0: Wetter kannst du nicht einschätzen. Also Max Holler ist dann aber zu Kreuze gekrochen noch. ne Also das hatten wir, äh, da hattest du ja schon, ich will mal sagen, fast angekündigt dass er, dass da noch äh, Ärger im Haus steht. Und ich glaube, da hat es wirklich am Sonntagabend noch ordentlich geraucht beim Mannschaftsessen. Denn äh, am nächsten Tag war er ein bisschen kleinlauter und äh, ist da deutlich zurückgerudert. Jedenfalls im Vergleich zu dem Verhalten, das er, er auf dem Rad gezeigt hat. Ich kann es verstehen. Und ich finde auch gut, dass Sportler Emotionen haben und diese dann rauslassen in gewissen Situationen. Insofern würde ich da es äh, nicht höher hängen, als es dann sein muss und es äh, abbuchen unter junger mann der äh, zu mitreisen gesucht nee junger mann der
1: seine emotionen danach ausgelassen hat finde ich gut ja aber mit sicherheit nicht so gut dass dann direkt danach so ein langer transfer anstand also es wäre wahrscheinlich besser gewesen dass die erstmal eine nacht darüber schlafen und dann in ruhe miteinander reden
0: ja, einerseits, andererseits. Ne? Ich finde auch gut, wenn man das dann sofort klärt, bevor man irgendwie mit Grummeln und Ärger noch äh, ins Bett geht. Also ich bin eher ein Freund davon, aber das ist so persönliche Präferenz auch, glaube ich. Ne? Also was, was ist einem lieber ähm bevor man jetzt irgendwie sich vielleicht noch was aufstaut. Ich finde eigentlich, ich bin Freund davon, eher dass dann auch unter Emotionen zu klären. Äh, lieber das klärende Wort und dann vielleicht auch mal ein falsches Wort, wofür man hinterher sich entsch entschuldigen muss oder kann oder soll. Anstatt dass man ähm, jetzt so sowas unausgesprochen ist. Aber ich, ich weiß, was du meinst, ne? Also man sagt dann im Affekt vielleicht auch gerne mal Dinge oder oder ungern mal Dinge, äh, die man. Naja,
1: da sind die Emotionen ja noch sehr hoch.
0: Ja. Gut, das ist gut so. Dann knallt's. <lacht> nee, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube
1: Ja, unsere so Spanier, die haben dann ja vielleicht auch ein bisschen anderes Temperament, als wenn ja, wir jetzt in, beide in einem norwegischen Team fahren würden.
0: Was? Willst du mir jetzt hier Temperamentlosigkeit unter, unterstellen oder wie, wie soll ich das verstehen? <lacht> Feuer in die Blute hier. Ähm, ja, äh, ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, in einem englischen Team würdest du etwas auch eher gesitzeter bei einem Tee besprochen werden. Das Team Ineos jetzt mal ausgenommen als
1: bei den Spaniern. Ja, aber wobei man bei, bei Spaniern schon manchmal das Gefühl hat, wenn die sich normal unterhalten, dass die sich die ganze Zeit anschreien. Ich hatte, wann hatte ich
0: dann das letzte Mal, um jetzt hier jede faschistische, äh, nicht faschistische, äh, jede R nationalistische Rassistische, nee, aber ich bin bei Spaniern, ich finde das Spanische, das hängt aber auch davon ab, also wie, wie nee, ich finde Spanisch jetzt so als Sprache, findest du, das ist so eine laute Sprache?
1: Na, es ist halt, also man merkt halt einen frappierenden Unterschied finde ich, finde ich zwischen äh, gesprochenem Spanisch in Spanien und zwischen den Südamerikanern.
0: Dafür habe ich bisher
1: ich. Was Sprachgeschwindigkeit und Tonus angeht. Ja. Da,
0: du bist aber sprachlich auch geschulter als ich, also deswegen äh, würde ich mir da nicht erlauben. Also,
1: aber ist egal, das ist ja, ein, ja, ein Randaspekt. <lacht> ja,
0: genau, fangen wir jetzt hier nicht noch an. <lacht> ein Sprach, äh, ich habe mal jemanden kennengelernt, der macht unter anderem einen, Sp einen Podcast über tra Trans, äh, Hier, wie heißt das, Trans. Übersetzungen. So, mhm. äh, es äh, ist lustig, ne? wenn man das Wort Übersetzung sagen will, einem das deutsche Wort dann aber nicht einfällt. Translation. Äh, Translation, ist das, äh, ist das dann das lateinische Wort oder das griechische Wort Translation? Ich hatte kurz Griechisch in der Schule und Latein, aber beides hat nicht viel gebracht. Naja, mh, kommen wir zum äh, Zeitfahren, vor dem wahrscheinlich viele Leute großen Respekt hatten, manche vielleicht auch ein bisschen Angst, andere sich wiederum freuten, äh, wo mal etwas klargestellt werden sollte, musste und welches ja, ein Wendepunkt in dieser welt so dachte man zumindestens vorher, darstellen würde. Ob es dann auch so gekommen ist, steht wieder auf dem anderen Blatt. Wir hatten ein neues rotes Trikot angekündigt, also nicht ein neues rotes Trikot, sondern das gleiche rote Trikot auf anderen Schultern angekündigt für den äh, Dienstag und ich glaube, wir verraten jetzt nicht, wir spoilern niemanden mehr und verraten kein großes Geheimnis, dass es dann auch so gekommen ist.
1: Hm. Ja, dieses Zeitfahren, 36,2 Kilometer von Jurasson, so ein Vorort von Po nach Po wieder rein, hat, wie wir es schon angekündigt haben, hatten äh, sehr an das Zeitfahren der diesjährigen Tour de France erinnert. Also sehr kopiertes Gelände, sehr wellig mit eins, zwei richtig knackigen Anstiegen drin. Und ähm, das hat aber eigentlich den reinen Zeitfahrer Primus Roglic nicht davon abgehalten, dort äh, ja, eine, eine super Leistung in den Asphalt zu brennen. Mhm. Also
0: wie erwartet, also ich ich Wettquoten äh, vorher nicht mehr angeschaut, aber das war, wenn jetzt alles so gekommen wäre, wie man es gedacht hat, war das keine Überraschung, dass Primus Rocklisch gewinnt und es ging eigentlich an dem Tag ja eher darum, ähm, wie sind die Abstände äh, zu, zu den anderen ähm, und wie viel wird herausfahren zu einem Valverde und einem Quintana und wie viel wird dieser Abstand dann bedeuten für das Gesamtrennen? Ähm, ja, wie soll man es auf, aufdröseln? Ah, ich würde sagen, hm, weiß ich es auch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: ja, also, Vom Ende ähm,
0: aus oder, oder vom, vom, Ergebnis aus oder äh, bewerten? Ich meine, Zeitfahren. Kann nö, vom,
1: vom, so vom äh, Zeitfahren ist schwierig vom, von, äh, wie soll man sagen, ähm, das, im Verlauf äh, zu historisch, genau, im Verlauf zu beschreiben. Ähm, ja, also Gewinner, ganz klar, Primus Roglisch, aber das war, vorherzusehen, dass der von diesen ja, vier Top-Favoriten der beste Zeitfahrer ist, hat da ja auch schon ein gewisses palmeres im Zeitfahren sich erarbeitet. Ja, und die ähm, Verlierer und Gewinner des Tages, Team ähm, Movistar zweigespalten, mhm. zum einen Nairo Quintana, der drei Minuten sechs verloren hat, mit Sicherheit nicht das, was man sich da vorgestellt hat, auf der anderen Seite aber Valverde mit einem passablen Zeitfahren 1,38 in Anführungs- und Schlusszeichen nur verloren. Und ja, auch Miguel Angel Lopez, der hat sich, denke ich, da im Rahmen gehalten mit zwei Minuten Rückstand. Der wurde auf dem letzten Kilometer von Primus Roglic noch eingeholt. Und erstaunt war ich aber darüber, dass äh, der Miguel Angel Lopez dann keine Zeitstrafe mehr bekommen hat, weil der die komplette Zielgeraden im Windschatten von Roglic fuhr.
0: Äh, ich glaube, man hatte einfach nur noch Mitleid mit ihm vielleicht. Ähm, und ja, das war schon ein ordentliches Stück. Hätte man auch machen. Ja,
1: aber ansonsten sind die Kommissäre der UCI da sehr ähm, hinterher. Hat mich so ein bisschen an die Situation erinnert 1997 zwischen Jan Ulrich und Richard Viron.
0: Boah, da muss ich aber einen Teil meines Hirns nachsuchen
1: Da gab es auch mal ein Zeitfahren und da äh, wurde Richard Viron trotz drei Minuten Vorsprung aufgefahren und fuhr dann, ja, das halbe Zeitfahren fast im Windschatten von Ulrich.
0: Ja, aber als Franzose in Frankreich ist das ja in Ordnung.
1: Als Kolumbianer
0: in Spanien weiß ich das nicht. Ja, das äh, habe ich mir auch gerade eben überlegt, welche Verbindungen es da geben könnte. Ne? Aber vielleicht hat man sich einfach gedacht, äh, mein Gott, ähm, wer weiß, wo, denn die,
1: wo der irgendwann mal fahren wird im spanischen Team.
0: Hm, keine Ahnung.
1: Äh, nee, also eine Begründung. Auf jeden Fall waren es am Ende genau zwei Minuten, die er da verloren hat. Hieß am Ende fürs Gesamtklassement, dass weiß. Valverde...
0: Ja, ich wollte gerade auch noch hm? was äh, einwerfen und zwar äh, habe ich hinterher im Interview auch gelesen, also diese drei Minuten von Quintana, äh, das war auch, also äh, er wollte sich eigentlich auch so wie Valverde und Lopez da in diesen äh, Regionen bewegen, ne? also er hatte auch so zwei, zwei Minuten, hatte er so, zumindest wurde kolportiert eingeplant als Rückstand, aber ich fand das Interview, was ich gelesen habe, so äh, wie sagt man, so schön Gedächtnisprotokoll, war ein ziemlich ehrliches Interview und so nach dem Motto, alles klar, hab verkackt heute, ne, War nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber das heißt nicht, dass ich schlechte Beine habe. Und das sprach dann wieder irgendwie, also, finde ich eigentlich, wie soll man sagen, eine ziemliche Kampfansage für jemanden, der gerade ordentlich eingeschenkt bekommen hat. Ne, also das sagt für mich schon so ein bisschen, oder hat es zu dem damaligen Zeitpunkt äh, so nach dem Motto, ich bleib trotzdem dran, ich bin trotzdem jemand, der hier noch mitfährt fand ich, äh, ne, also er, er sah sich da schon in diesen Valverde und Lopez äh, Regionen äh, von seiner Zeit her.
1: Na gut, auf der anderen Seite, in dem Zeitfahren, als er die Vuelta gewonnen hat, 2016, das war damals Etappe Nummer 19, hat er auf Room 2 Minuten 16 verloren. Mhm. Ein bisschen weniger als jetzt, aber auch in, in diesem Zeitkorridor so ungefähr und ähm, ja, Damals hatte er eine richtig, richtig gute Form in den Bergen. Also von daher sollte man ihn jetzt noch nicht abschreiben.
0: Nee, nee, das glaube ich auch. Und ähm, diese zwei Minuten 16, ne, Froome, das, das war wahrscheinlich auch, dass er äh, im Hinterkopf hatte, jetzt in Bezug auf dieses Zeitfahren. Ne? Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so um die zwei Minuten, das kriege ich noch mal hin, wenn ich gut in Form bin und ja, Pustekuchen. Damals
1: war die Situation andersrum, dass Quintana schon in der Führung war. Also äh, Froome ihm noch mehr Zeit hätte abnehmen müssen, und er aus einer verteidigenden Rolle dann aus agieren konnte.
0: Ja, aber ja gut, aber im Zeitfahren, ne, verteidigen, Angriff, angreifende Rolle, verteidigende
1: Rolle, ne, du bist ja trotzdem am Limit. Also klar, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, was ich noch anmerken wollte zu Kinter Anna, habe ich gesehen, dass der ja zwei Minuten vor Start des Zeitfahrens Instagram macht. Das erzeugt für mich nicht von Professionalität.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber bin, äh, unterschreibe ich dir, so wie du es sagst. Also, was hat er da gemacht? Eig selber irgendwas oder, oder irgendwie hier Team Quintana?
1: Also, er hat da nicht selber irgendwie großartig was eingesprochen, hat nur irgendwie zwei Sätze in das Mobiltelefon des Betreuers gesagt, aber ja, ja aber nicht, das ist bestimmt das auch Sinn. nicht so förderlich.
0: Nee, finde ich, äh, bin, bin ich bei dir, würde ich auch nicht,
1: finde ich auch nicht so richtig cool oder, oder was
0: auch richtig cool, aber finde ich, äh, also sollte man sich zwei, äh, zwei Stunden, äh, zwei Minuten vorher vielleicht um andere Sachen Gedanken machen als darüber, bin ich äh, nicht deiner Meinung. Ähm, ja, gibt es sonst noch Überraschungen? Also was ich äh, selber, wo ich mich selber überrascht habe, ein Fahrer, der wirklich im vergangenen, war das im vergangenen Jahr oder dieses Jahr, das müsste ich nochmal nachschlagen, ich glaube im vergangenen Jahr, äh, selber an seiner eigenen Legende gestrickt hat. Äh, Vierter geworden. Lawson Craddock. Das war doch der, der das letzte Jahr irgendwie bei der Tour die ganze Zeit hinterhergefahren ist, oder?
1: Genau, und der dann mit seiner Spendenaktion da, wodurch das äh, Velodrom in Houston, Texas saniert werden konnte. Wo er geboren ist. Und
0: äh, ich finde es in der Hinsicht ähm, ja irgendwie erwähnenswert, weil der hat ja, er war jetzt kein Fahrer, der jetzt irgendwie schon mal sich beson besonders irgendwo durch Leistung hervorgetan hat. Ne? Also wenn ich mir das hier anschaue, mal ein dritter Platz Amgentur, Tour, fünfter Platz Amgentur. Tour. Ähm, also der hat noch nie was richtig Großes gewonnen, mal Top Ten, Amstel Golddress. Aber mit dieser Aktion im vergangenen Jahr hat er eigentlich so seinen Marktwert hochgeschraubt, dass Leute sich den Namen gemerkt haben und äh, bei dem Namen immer noch denken so, ah, da war doch mal was. Äh, mhm. Also man kann sich nicht naja, so in die Geschichtsbücher
1: schreiben irgendwie. Auf der anderen Seite, ähm, zum einen, äh, es gibt ja dieses Buch von Phil Gaiman, Zugtiere in Trägerhosen, mhm. also Drafting Animals, und da beschreibt der ja auch zum einen so ein bisschen, weswegen er im letzten Jahr mehr oder weniger äh, bei Wortas noch fuhr, nämlich weil er äh, auf Social Media so beliebt war und da eine gewisse Followerschaft hatte, hatte er dadurch natürlich auch einen großen Wert für das Team markentechnisch. Mhm. Also, ja, ja. Das äh,
0: das, ich meine das gar nicht negativ. ne? Ich meine das sogar eher positiv, dass äh, dass der jetzt das Beste, dass aus, aus dieser Situation heraus oder aus dem, was da entstanden ist, äh, für sich Profit schlägt. Und äh, kann man kann man so machen und kann man, das ist ja auf eine sympathische Art und Weise. Und nichtsdestotrotz er ist jetzt Vierter bei einem Zeitfahren. Ja,
1: aber andererseits, sportlich weiß er ja auch zu überzeugen, also wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe, hatte er bis Anfang des letzten Jahres äh, noch einen anderen Trainer und hat äh, laut Meinung vieler völlig falsch trainiert, im Winter ständig Dauerintervalle gefahren in der Offseason und ähm, ja, also sinnlose Sachen im Prinzip gemacht. Das hat sich geändert, als er dann den Trainer gewechselt hat und auch jetzt bei der Vuelta ist er sehr gut in Form, weil am nächsten Tag war auch in der Fluchtgruppe mit mhm. dabei.
0: Ja, ja. Also, äh also im positiven Sinne erwähnenswert, die ganze Geschichte. Vielleicht noch kurz äh, dann das gesamte, äh, das Gesamtbild sozusagen von diesem Zeitfahren wiedergebend. Äh, Primo Schroglitsch für. Oh Gott, jetzt habe ich mich wieder was reingere reingere reingeredet. Äh, Patrick, Patrick Bevan, äh, Remy Savagno Cavagna. Cavagna? Ja, stimmt. Äh, Nelson Oliveira. Ja, das geht nicht. Pierre Latour, habe ich mich gefragt als letztens, der hat ja auch schon eine Rolle gespielt äh, bei der einen Etappe. Lebt Peter Scholl Latour eigentlich noch?
1: <lacht> das äh, entzieht sich gerade meiner Kenntnis. Ja, ich aber da habe hab ich, hab ne? ich mich gefragt und
0: äh, da habe ich mich an eine ganz schlimme Situation erinnert, weil ich kenne jemanden, der hat quasi Inge Meisel ins, ins Grab geredet. Ähm, da stellte jemand mir die Frage, lebt eigentlich Inge Meisel noch? Und wir hörten irgendwie zwei Stunden später die Nachricht äh, im, im äh, äh, er ist schon tot, seit, äh, seit fünf Jahren schon. Na. Äh, und fünf, fünf Stunden später hörten wir, glaube ich, im Radio oder am nächsten Tag oder so, also, dass Inge Meisel tot ist. Also ein bisschen gruselig. Also Peter Schüllertuhl lebt nicht mehr, aber äh, Herr Latour. Und zwar Pierre ist sechster im Zeitplan geworden, Thomas de Gent, Marc Soler, Dylan Toins, äh, Daniele, Felipe Martinez, äh, die ersten Top Ten innerhalb von anderthalb Minuten. Pogacar, vielleicht auch noch eine Erwähnungswert, äh, Elfter geworden, äh, der
1: Junge. Äh, Wobei ich dazu noch gerne anmerken möchte, Pogacar, der ist in diesem Zeitfahren enorm schnell gestartet und dem ist hinten raus total die Puste ausgegangen. Also am ersten Zeitmesspunkt war der, glaube ich, sogar im Bereich von Roglitsch unterwegs und dann am Ende eine Minute 29. Also klar, ein Fahrer mit 20 Jahren. Muss da erstmal seine Erfahrungswerte sammeln. Und das war jetzt vielleicht ganz, ganz hilfreich für ihn. Wobei ich dabei eigentlich sagen würde, dass man ihn jetzt eigentlich rausnehmen müsste.
0: Du meinst komplett aus der Rundfahrt oder aus irgendeiner Rolle?
1: Na klar. Werden die das machen? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Du hast ein, du hast ein,
0: das Einzige, was sie machen, was ich jetzt auch so, was man machen könnte, finde ich, einfach sagen, pass mal auf, du bist jetzt von jedem jeglichen Aufgaben entbunden. Du bist auch kein Kapitän oder sonst irgendwie so eine Rolle. Ne, da, 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 das, dafür bist du noch zu jung und einfach fahren lassen, mitfahren lassen. Ne, gucken, ob er eine Ten-Platzierung vielleicht mitkriegt. Aber ich glaube, das sind unsere frommen Wünsche für so einen Fahrer. Ich glaube, das wird hinter, da anders laufen. Befürchte ich dich zumindest. Ähm, Gesamtklassement führte dann dazu, dass Primo Roklic natürlich das rote Trikot übernommen hat, vor, weil Verde vor, Lopez, Quintana, Pogaccia, der erwähnte auf Nummer 5, äh, Karl Friedrich Hagel, Raphael Maika, Nikolas Ede. Dylan Toins und Wilko Keldermann. So schaut es aus am Dienstagabend.
1: Ja, einigermaßen überraschend, dass da noch so ein paar Kandidaten in den Top Ten jetzt mit dabei sind, die von einer Flucht profitiert haben. Also Dylan Toins, Nikolas E.T. und auch ein Karl-Friedrich Hagen, wobei ich letzterem das am ehesten zutraue, vielleicht am Ende sogar die Top Ten zu halten. Also das ist jetzt von Karl Fredrik Hagen, das ist ein norwegischer Fahrer, seine erste Grand Tour und der war früher, das ist ganz interessant, ähm, wurde heute am Fernsehen porträtiert, der war früher mal äh, Langläufer, also der kam vom nordischen Skisport und hat sehr spät dann erst mit ein bisschen Mountainbiken angefangen, hat gemerkt, okay, das kann ich ganz gut und hast dann auf die Straße gewechselt.
0: Also die Wintersportler, die äh, nehmen langsam. Uh, übernehmen den den Radsport. Uh, erst die Skispringer und jetzt noch die uh, Langläufer. Es gab übrigens, äh, wer war das denn noch mal, welcher Sport? Ich glaube, es gab mal eine Sportlerin, von der ich es weiß, ähm, die in beiden äh, olympischen, äh, wie soll man sagen, ja, Disziplin ist falsch, aber äh, bei sowohl Winter- als auch Sommer-Olympiade eine Medaille erzielt haben und das war auch im Radfahren und im Eisschnelllauf, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, aber
1: es sind ja Disziplinen, die noch relativ nahe beieinander liegen. Also wäre es jetzt im Radfahren und äh, im Skispringen gewesen, das ist ja was, was hey, nicht nah beieinander... Geht. Andersrum geht es schon, ja, aber ich habe noch keinen Radfahrer gesehen, der Skispringer geworden ist. Nee, das wäre mir
0: auch neu. Ich glaube, überlege gerade, das, ich, ich überleg das wäre die abwegigste äh, Kombination. Vielleicht äh, hat da dann ein Hörer noch eine Idee. Ich finde jetzt Synchronschwimmen und Eishockey zum Beispiel auch noch sehr, sehr abwegig wenn ich ja. diese zwei Sachen raus muss. Ne? Oder Ballett und Eishockey. Ja, Ballett gibt es ja nicht. Ne? Das ist ja äh, rhythmische Sportgymnastik, wenn ich dich da kurz korrigieren darf. <lacht> ja. ja. Ich habe heute noch eine Ballettaufführung gesehen, äh, hier im Wohnzimmer. Äh, kommen wir vom Ballett äh, zum äh, Ballett der Straße, äh, wie ich es jetzt einfach tituliere. Und zwar, das war die Etappe vom kommenden, äh, vom letzten vergangenen Mittwoch, gestern. Ähm, hatten wir vorher von Saint-Palais, äh, Saint äh, das weiß ich, äh, Saint-Palais, also in der Nähe von Pau, nach urdax dann -Dan charinea oder so ähnlich? Eh äh, also im Baskenland ging es zur Sache. Und ähm, ja, wie soll man sagen, also wenig überraschend war das eine Etappe, wo sich dann auch, wie wir vorher schon gesagt haben, die Fahrer äh, im Gesamtklassement sich mal zweiten Ruhetag in dieser Woche vielleicht gegönnt haben oder 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 sich vielleicht auch in der ersten Woche davor verdient haben. Es sollte ein ruhiger Tag werden fürs das Gesamtklassement. Ähm, vielleicht schon mal so als Erwähnung, die sind insgesamt alle reingekommen mit einem Rückstand von 18 Minuten und 35. In anderen Worten, vorne in der Ausreißergruppe war jetzt niemand, der der ganzen Geschichte gefährlich werden konnte. Angeführt dann vom Team Jumbo und Team Movie-Star, die so wie soll man sagen, wie im Stil eines Mannschaftszeitfahrens das Ding einfach entspannt runtergekurbelt sind.
1: Ja, für die klaas stand an dem Tag nicht viel an. Gab es jetzt auch nicht so die großen Möglichkeiten, da irgendwie Zeit gut zu machen. Und dementsprechend haben die es locker angehen lassen. Aber von die Ausreißergruppe war sehr interessant. Also ähm, beispielsweise auch unser... Freund Angel Madrazo, der das Bergtrikot inne hat und auch schon eine Etappe gewonnen hat, war auch mal wieder dabei. Kam aber erstaunlicherweise dann mit 17 Minuten Rückstand und auf den Tagessieger ja. kurz vor dem Feld noch rein. Ja, ja, genau. Ich glaube, der hatte einen Sturz und ähm, äh, hatte aber auch schon vorher den, den Anschluss da verloren, aber die Rennsituation im Finale war sehr spannend, weil es da wechselnde Attacken gab und der eben schon angesprochen, Lawson Craddock war beispielsweise dabei. Und ähm, ein Fahrer, den du wahrscheinlich lieben wirst, vom Team der Menschen Data, diesen Namen auszusprechen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Über Namen lachen ist echt so, das ist so allerunterste unterste Schiene,
0: aber man Ja, aber es ist das natürlich
1: nicht. schwierig. Also den, den Namen richtig, also ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen. Ähm. Ja, aber andererseits,
0: andererseits wird wahrscheinlich irgendwo in Eritrea vielleicht äh, vielleicht jemand auch sitzen und sich denken Greipel. Wie kann man den Namen Greipel nur aussprechen? Ne? Also das muss man ja. Ja,
1: ja also müsste man gar nicht so weit wegdenken. Also wer war denn dieser Jens Voigt, von ja. dem die Franzosen immer gesprochen haben? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also äh, aus Eritrea kommt der
0: Fahrer von Team Dimension Data mit dem Namen Sabier. Keine meiner Familie kommen ja aus Afrika. Vielleicht sollte ich da einfach mal nachfragen, ob der es besser aussprechen kann.
1: Ähm, ja, ja, um zurückzukommen zurück ja. zu auf diese finale Rennphase. Ähm, es war auf dem Profil leichter eingezeichnet, als es letzten Endes war, dieses Finale. Und äh, Mikkel Ituria, der hatte die Kunst der Stunde, der Minute genutzt. Und äh, in einem ruhigen Moment, Anführungs- und schlusszeichen ist er dann weggefahren. Und, äh, ja, hat sich bis ins Ziel gerettet, erstaunlicherweise, weil ähm, er war mit Sicherheit nicht der stärkste Fahrer aus dieser Gruppe, hat es aber am taktisch cleversten eingef eingefädelt, ist da in so einem ruhigen Moment weggefahren und ähm, zwischendrin sah es so aus, also selbst ein Kilometer vor Ziel, dass die den noch kriegen, weil die waren nur gut zehn Sekunden, nicht mal mehr weg, aber die Uneinigkeit bei den Verfolgern hat dazu geführt, dass, äh, ja, er... In, seinem, in seiner Heimat als Baske im Baskenland äh, die Etappe fürs Team Euskadi Murias gewinnen konnte.
0: Er hat auch, äh, wenn man den in Interviews Glauben schenken darf, vorher schon gesagt oder hat, hat im äh, Interview äh, sich geäußert im Sinne von... Äh, also als, man, als die Strecke vorgestellt wurde und er dann gefragt wurde, welche Etappe sucht er sich aus, hat er bewusst diese ausgewählt und äh, wollte dann vor seiner Familie da das Ding abschießen. Ja, und äh, ich finde immer so schön, solche Geschichten... Ähm, ob sie wahr sind, steht dann am anderen Blatt, ne? aber äh, ich gehe ja immer erstmal vom Besten aus und äh, wenn das so kolportiert wird, dann wird das wohl so auch so sein und das freut mich dann, wenn es solchen Fahrern ähm,
1: ja gelingt. Ja, also, größter, so größter Erfolg in seiner Karriere auf jeden Fall, also siebter Platz bei der Klassiker Primavera ist was, was natürlich respektabel ist, aber jetzt nicht so ein großer Wurf wie ein Etappensieg bei der spanien Spanienrundfahrt und umso schöner für die Basken an dem Tag noch dass Jonathan Lastra, der zwar für ein spanisches Team Cararural fährt, aber aus, äh, gebürtig aus Bilbao kommt, als zweiter Baske noch Platz 2 belegen konnte ja. im Sprint.
0: Also alles richtig gemacht, die Basken in ihrer Heimat, ähm, das, das stolze Völkchen im Norden Spaniens bzw. Süden Frankreichs, äh, alles richtig gemacht. Und der eben schon angesprochene Lawson Craddock ist dann auf Platz 3
1: mitgefahren. Ja, und für das Team Moscardi Murias äh, ist es mit Sicherheit nochmal so ein... Schub jetzt vielleicht äh, auch hinsichtlich der, der Zukunft, weil da ist es noch ungewiss, ob die Sponsoren in dieser Form weitermachen, weil die Fahrer sollen da auch schon äh, die Möglichkeit bekommen haben, sich anderswo umzuschauen, aber vielleicht gibt es da jetzt doch noch... Äh, in letzter Minute, sage ich mal, jemanden, der da in die Bresche springt, beziehungsweise dass der aktuelle Sponsor einfach weitermacht.
0: Also ein vorwiegend aus, ähm, ja, natürlich basken zusammengesetztes team Argentinier, Italiener noch dabei, so ein paar Versprengte und, ähm, wo kommt dieser her? Ah, der portugiesische Meister. <lacht> naja, die Portugiesen sind da ja auch nicht fern. Ja, am Gesamtklassement hat sich dann an diesem, ich ich sage jetzt uninteressanteren Tag, aber an dem Tag, an dem jetzt un für uns jetzt ähm, sich nicht so viel getan hat, äh, natürlich nichts geändert. Die ersten 25 Plätze sind immer noch gleich geblieben. Also Roglic, Valverde, Lopez, Quintana, Pogaccia, Hagen, Maika äh, und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht nochmal Punkte-Trikot. Äh, ist auch übernommen worden von Roglic, von Quintana. Äh, Valverde, Pogaccia, also auch da im Prinzip die ersten vier bis, ja, vier gleich.
1: Jung, wie sagt man, Jungspund-Trikot. Das ist äh, die Nachwuchswertung, ja. Die Nachwuchswertung. Also da muss man sagen, durch das Zeitfahren äh, konnte da Pogacar natürlich noch mal den Abstand ein bisschen verkürzen zu Miguel Angel Lopez Und äh, ja, ein bisschen unerwartet auch, dass es jetzt noch so offen ist.
0: Ja, das ist spannender wird, als man gedacht hat, ne? äh, Bergtrikot, Ankel Mandrasso, äh, wie eben schon erwähnt von Burgos BH, immer noch
1: äh, dabei zu führen. Also aber sind doch gar ich, nicht fürcht, ich fürchte aber, dass äh, dem Are Matrazo das gleiche Schicksal blüht wie Tim Wellens bei der Tour de France, weil er dieselbe Strategie fährt. Also der holt an den kleinen, nicht so umkämpften Bergwertungen die Punkte und bei den großen Bergen wird er nicht mehr viel zu melden haben.
0: Ja, das ist am Ende rausfährt, ja. Und dann Teamtrikot. Wir müssen es nicht erwähnen, das wichtigste Trikot bei der Vuelta <lacht> ähm, ist natürlich auf den Schultern vom Team Movistar. Und ich, ich bin ja immer ein Freund davon, man muss ja auch nicht mehr, man muss nicht mehr draus machen, als passiert. Äh, passiert. Ich denke mal, wir können dann direkt zur heutigen Etappe rüber, äh, rüberspringen. Ähm, also heute, ich spreche von Datum nochmal, 5. September äh, 2019. Und das war dann die Etappe von Circuito de Navaja nach Bilbao. Bilbao kann ich. Bilbao aussprechen
1: geht. Das ist kein Problem. Da gibt es ja auch einen Fahrer, der so heißt. <lacht> Tja. Okay,
0: aber das konnte ich auch schon vorher. Da bin ich äh, ganz, ganz ehrlich. Also Bilbao, ich weiß, aber in, ich war, glaube ich, noch nie in Bilbao. Aber es muss unheimlich schön sein. Gleich.
1: Generell das Baskenland. Also wenn man mal Radsport äh, mit Urlaub verbinden will, ist das ja ein Paradies, weil man kann unten an der Küste fahren, dann ins Inland, und wenn man, ja, sich so vielleicht auch in steileren Anstiegen wohlfühlt, dann ist das, ja, ein Paradies.
0: Übrigens an der Stelle möchte ich mal besonders erwähnen äh, unseren Hörern äh, Damian, der in Barcelona lebt, äh, der, wenn ich das auf den Bildern richtig bekommen habe, auch an der Strecke äh, schon gewesen ist. Der wird sich da vielleicht auch besser auskennen als wir beide zusammen. Äh, Etappe heute, äh, Strecke habe ich schon erwähnt von wo es noch wo es geht, brauche ich mich nicht nochmal blamieren. War insgesamt also eine so recht komische äh, Etappe. Man hat hat ja schon vorher gesagt so bis Kilometer moah, 95 ungefähr kleiner dritte Kategorieberg, nicht weiter bedeutend, dann ging es rasant bergab Richtung Küste oder oder äh, ja ne, also wieder runter und ab Kilometer oh, 120 ungefähr wie eine andere Etappe auf einmal, also wie ein komplett anderes Rennen 1, 2 3 Berge, Hügel ähm, die insgesamt schon einem Klassiker gleichen sollten, also vom Terrain her naja, und da war es dann auch nicht wenig überraschend, dass die Klassikerfahrer sich da vorne gezeigt haben.
1: Ja, also es war das Kontrastprogramm zu, zu der Etappe davor. Also da hat sich keiner geschont. Da wurde Vollgas gefahren, die ersten 120 Kilometer und es kam keine Ausreißergruppe weg. Umso erstaunlicher fand ich es dann, dass man im Finale dann doch eine äh, recht große Gruppe dann plötzlich mit 5-6 Minuten hat wegfahren lassen noch. Also auf dem Rest der Strecke sozusagen und ja wie du schon gesagt hast die Klassikerfahrer waren da vorne ähm, allen voran natürlich Philippe Gilbert der den man schon so als Favoriten ausmachen konnte wenn man sich die Zusammensetzung dieser Gruppe angeguckt hat und auch das abgeglichen hat mit dem Profil dieser Etappe wir wussten jetzt nicht genau einzuschätzen wie diese kurzen Stiche da im Finale sind Also es gab ja zwei Drittkategorie-Berge erstmal dann fuhr man äh, einmal durchs Ziel in Bilbao, wo es den Sprint gab und dann ging es ja noch mal einen Drittkategorie-Berg hoch. Aber diese letzte Rampe, die war schon enorm fies. Also 2,6 <lacht> Kilo ja. <lacht> Kilometer mit 10,6 Prozent heißt, dass da auf jeden Fall teilweise Rampen von so 20 Prozent dabei waren und gerade oben raus wurde es richtig steil und äh, ja, als Gilbert da attackierte, hatte ich gedacht, na, ist vielleicht ein bisschen früh, dass der da losfährt und ähm, er hat es aber bis oben hin durchziehen können auf der Abfahrt, da hat er vielleicht nicht ganz so viel Risiko genommen, da kamen dann die beiden Verfolger Aramburu und Barcello nochmal ran und das wurde ja auch zum Schluss nochmal recht knapp, aber gut, er hat es dann mit seiner Erfahrung äh, ins Ziel bringen können.
0: Ja, ja, also äh, ich dachte, ich, als ich das, ich habe es so ganz, ganz, ganz minimal verfolgt und ähm, ich dachte mir immer, oder ich dachte schon vorher auch, als ich das Profil ne, oder als ich morgens noch mal mir so angeschaut habe, dachte ich mir, wie sehr ärgert sich eigentlich heute Valverde? dass er nicht mit dabei sein von kann, weil das ja auch ein Klasse, also wie gerne hätten wir heute das Finale Gilbert gegen Valverde gesehen klar in seiner jetzigen Position äh, Gesamtklasse mäßig würde niemand ihm da auch nur eine Sekunde schenken und ihn da ins Trikot äh, da in die Ausreißergruppe lassen aber ansonsten hätte das ein toller Fight geben können ähm, kann man kann fast ein bisschen schade sein also sagen äh, dass er dieses, diese Position im Moment hat andererseits äh, ja Gilbert also la Bonheur, also hat er gut gemacht und äh, kann, man, kann man nicht anders als gratulieren. Ist jetzt äh, sein zehnter Grand-Tour-Sieg, äh, wie ich heute noch
1: gelesen habe. Und es gibt nur acht Fahrer, ak aktive Fahrer, die das äh, momentan haben. Ah, okay. Also wenn man sich das generell mal anguckt, also Weltmeister, zweimal die Lombardei-Rundfahrt, Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, viermal Amstel-Gold-Race, zweimal Omelopet-Newsblatt, Zweimal Brabanter Pfeil, zweimal Paris-Tour, Strade, Bianca, Flash, Klassiker, San Sebastian, zweimal Belgischer Meister und zehn Grand Tour-Etappensiege. Das geht schon runter wie Öl, wenn man sich das ja, Palmares ja. von Gilberma durchliest. Also Und er will ja jetzt noch drei Jahre weiterfahren. Da wird, denke ich, die Mannschaft Lotto Sudal und auch John Degenkolb mit ihm zusammen vielleicht noch viel Spaß haben.
0: Ja. Also, er ist aber auch 40, ne? Da muss er aber auch mal gut sein. Also, nicht, dass er hier so. <lacht>
1: Also, er hat ja natürlich nur im Prinzip nur noch ein großes Ziel. Das ist, Mailand-San zu gewinnen, um dann, ja, äh, dieses Palmares mit allen Monumenten zu komplettieren.
0: Plus noch eine Weltmeisterschaft. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu. Ne? Also vielleicht ist das Die in diesem
1: Jahr natürlich auch was für ihn ist. Ja, ich meinte das mehr. Gab es gab's das nicht mal? Bei welcher Sportart
0: war das denn? Äh, hier im Tennis gab es das doch. Ne? Da gab doch, wie heißt das nochmal, wenn man alle äh, großen Turniere in einem Jahr besiegt? gewinnt. Ja, ist das so Grand Flash oder sowas? Grand
1: Slam meinst du?
0: Grand Slam, genau. Und ja, aber das hat er in,
1: in diesem Jahr nicht, also er hat ja nur paris Ja, okay. aber wenn er alle, alle also ich finde es ja nochmal,
0: alle vier alle Monumente gewonnen zu haben, plus die Weltmeisterschaft, das ist ja... Ja,
1: cool. er war ja schon Weltmeister 2012. Ja, ja, meine
0: ich ja, ne? das ist ja nochmal noch mal, noch mal eins drüber. <lacht> <lacht> Also, weißt du, wenn, wenn einer kommt und sagt, okay, ich habe lüttich Bastogne lüttich gewonnen, ich habe Paris-Roubaix gewonnen, ich habe die Flandern-Rundfahrt gewonnen, ich habe die Lombardei-Rundfahrt gewonnen und ich habe äh, dann auch noch, was fehlt ihm jetzt noch, ähm, Mainland-Sanremo gewonnen. Dann sagt er, ja mhm. und? Habe ich ja auch alles, aber ich habe die Weltmeisterschaft auch noch gewonnen. Er kann immer noch, wie, wie so früher beim, beim äh, wie
1: heißt das hier, Quartett, immer noch einen Stich oben draufsetzen. Nee, Zumal äh, er dann zweimal gewonnen hätte.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: ach, Ja, aber also, auch das, also, äh, das in dieser Komplettheit alles zu haben, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Momentan ist eigentlich so der einzige Fahrer, dem ich das noch zutraue, aller Philipp im Peloton, der das schaffen könnte vielleicht.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, es gab ja auch Jahre, wo es gar nicht so gut lief. Ne? Also
1: genau, ja, das also zwischendurch, als er da bei BMC äh, unter Vertrag stand, da gab es mal eine Zeit, da ging so ziemlich gar nichts. Mhm. Erst als er dann zurückgewechselt ist. Zu äh, Quickstep, beziehungsweise der König Quickstep jetzt, hat er ja dann die Flandern-Rundfahrt nochmal gewonnen und in diesem Jahr auch äh, Paris-Roubaix.
0: Ja, also deswegen. Äh, er hatte auch ein paar schlechte Jahre dazwischen, das muss man einfach mal sagen. Und, ähm, gehört auch
1: dazu. Ja, ja, aber dann sich wieder zu,
0: ich will nicht sagen zurückzukämpfen, aber dann zumindest äh, das mal wegzustecken, das, das gehört ja auch ein, ich sag mal, eine starke Psyche zu. Und ähm, ja, das. Äh,
1: Zumal er sich im letzten Jahr. Äh, ja, Im Prinzip dieselbe Verletzung wie Valverde zugezogen hat bei der Tour de France. weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als er in den Pyrenäen über diese Mauer geflogen ist.
0: Ich will mich nicht daran erinnern. Ich mag so an sowas auch nicht erinnert werden.
1: Ähm, schön noch aus deutscher Sicht äh,
0: von Team Sunweb, Nikias Arndt. Äh, fünfter Stelle, auch bei so einer Etappe. Es ne, ist, ist, ist was, was liegt. Ja,
1: nach seinem Etappensieg die nächste Top-Platzierung. Mhm.
0: Für die Gesamtwertung auch wieder überraschend hat das. Ich gucke drauf, nichts geändert. <lacht> Zumindest unter den Top 17 diesmal. Äh, zurückgefallen sind Oscar Rodriguez und äh, Daniel Martinez. Aber ansonsten vorne
1: überhaupt nichts, auch im Punktetrikot. Ähm <lacht> Na, ne, es gab gewisse Aktivitäten bei den Gesamtklassementsfahrern. Also Lopez hatte mal angegriffen in, dem, in der letzten Steigung. Ja, was war jetzt kein? Kein so, äh, keine so dezidierte Aktion, dass da einer der Favoriten in Schwierigkeiten geraten wäre. Primus mhm. Roglic hatte sofort geändert und auch ja, das Team Movistar da hatte sich dann an die Spitze gesetzt. Und ja, es war halt ein Versuch, aber mehr auch nicht, da wird äh, in den nächsten Etappen mehr gehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich halte das mehr,
0: Alibi-Versuch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ähm aber wenn man es nicht
1: probiert, dann kann man auch nicht rausfinden, wie gut die Gegner drauf sind. Das stimmt.
0: Ne? Und es wird ihn jetzt auch nichts viel an Energie gekostet haben am heutigen Tage, als dass er deswegen jetzt äh, irgendwie morgen... Vielleicht hat er, war es ihm auch zu langsam. Äh, ne? Vielleicht dachte er immer so einen kurzen Reiz, eine Vorbelastung, vielleicht ist er eine Vorbelastung für morgen gefahren. Ne? Kann ja auch sein. Wer weiß, was für eine Idee sein Trainer da hatte an der Stelle. Ähm, also Gesamtklassement hat sich auch nichts getan und dementsprechend äh, eine... War das rote Trikot schon mal drei Tage am Stück auf einer Schulter? Also auf zwei Schultern? Also auf einem? Bei, einem?
1: bei dieser Vuelta ja, bei könnte also, ein Novum
0: sein. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber würde ich, würde ich jetzt spontan auch behaupten, das erste Mal, äh, dass es drei Tage an einem Stück bei einem Fahrer war. Und wird sich das morgen ändern, deiner Meinung nach, um direkt in die Vorausschau zu gehen?
1: Also wechseln, also es, natürlich ist es möglich, aber äh, morgen ist eher so ein Tag, wo du als, Mannschaft Movistar oder Astana, die Möglichkeit hast, äh, jemanden Mürbe zu machen. Also sozusagen die Vorarbeit für die nächsten Etappen zu leisten. Vielleicht schon mal ein bisschen Zeit abzuknabbern, wenn alles gut läuft, aber mit einer aggressiven, offensiven Fahrweise ähm, versuchen einfach dem Gegner die Energien zu rauben. Weil morgen ist ein Tag, das sind, glaube ich, insgesamt um die 4000 Höhenmeter. Es sieht auf der Karte gar nicht so schlimm aus, also es sind sieht äh, auf der Karte
0: nicht schlimm aus, das sind sieben Berge, also sieben Bergwertungen, i, Ja, aber sind nur so schlimm aus. <lacht> Ich, mal ich sage Fuß mal auf. von Ich stelle dir mal folgende Situation vor, ja? Erinnerst du dich an diese eine Filmsituation oder gefilmte, ich weiß nicht das so ein kleiner Clip vom Team Bora ähm, mit Schachmann und äh, und na sag mal schnell, Peter Sagan
1: Das war mit Buchmann und Sagan
0: ja, mein Gott, irgendein Mann. Ja? Und ich stelle mir gerade diese Situation vor, wo Buchmann Sagan sagt, ey, pass auf, morgen sieht gar nicht so schlimm aus. Ich glaube, der Sagan wird mal am, 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 am Ohr über den Tisch ziehen und wird sagen, das sind sieben Bergwertungen morgen. Okay, dritte Kategorie, dritte Kategorie, gerne. Ja, am Ende
1: ja genau, das meine ich. Also von der Klassifizierung her, ist es jetzt keine Hochgebirgsetappe in dem Sinne, wie wir es klassisch vom Giro d'Italia oder von der Tour de France kennen, okay. wo wir häufig in Höhen von 2000 Metern unterwegs sind, weil der höchste Punkt ist auf dieser Etappe äh, die Zielankunft Los Machucos 872 Meter über, über Normal Null, hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber gut, man fährt dann halt bei diesem Schlussanstieg äh, auf 184 Metern über mehr los, insgesamt 166 Kilometer und ja, es sind halt äh, relativ kurze Anstiege immer, aber es macht halt die Summe aus, wie du es wie schon richtig gesagt hast.
0: Und diese dieser Los Muchachos Monumento Vaca pasiga hat halt auch Passagen mit 25% Steigung. Ne? Da kann man vielleicht auch mal kurz neben, im Nebensatz möchte ich das noch erwähnt sehen.
1: Ja, äh, und das Gute ist, er wurde ja jetzt schon bei der Spanierrundfahrt einmal befahren und äh, wer sich darauf einstellen will, kann sich das Ganze, glaube ich, auch noch mal, irgendwo im Internet anschauen, also das war super, also ich fand diese Ankunft, äh, ja, es war Spektakel pur, Contador und Lopez hatten da angegriffen und äh, vorne fuhr noch Denefil, der sich retten konnte, dem aber jetzt im Nachhinein der Etappensieg aberkannt wurde, aber konnte sich da knapp vor Contador ins Ziel retten.
0: Ja, also das klingt nach großem Spaß morgen für die Sprinter. Was denkst du, also ich würde jetzt mal skizzieren, wenn ich jetzt im Team movie star äh, hier sitzen würde, äh, würde ich den Jungs sagen, pass auf, wir machen das so, morgen setzt sich der Valverde einfach nur in das Hinterrad äh, vom Roglic. Und macht nix. Ähm, vorne halten wir mit zwei, drei Leuten äh, die Geschwindigkeit hoch, dass er sich auch nicht mal zu, nicht zu sehr ausruhen kann. Und ähm, am letzten Anstieg lassen wir Quintana rausfahren, äh, der versucht so viel Zeit wie möglich rauszuholen, ja und dann gucken wir mal was passiert, ne? ob jetzt äh, Lopez sich mit dranhängt, das wäre jetzt zu erwarten und wenn Rocklitsch hinterher fährt, dann äh, lassen wir ihn einfach mal immer schön fahren und Valverde ruht sich heute Morgen aus.
1: Ja, also ich würde, äh, wäre wär ich jetzt äh, irgendwie in einer führenden Rolle bei Movistar den Leuten sagen, äh, versucht das Rennen möglichst hart zu machen schon vorher an den Anstiegen, weil eine Grundregel des Radsports ist, du kannst einen Leader nur angreifen, wenn er isoliert ist und das muss das Ziel sein, den Primus Roglitsch möglichst äh, viele Helfer vor dem Schlussanstieg abzuknabbern, so dass der möglichst schnell dann isoliert ist und ihn man dann möglichst wenn beide gute Beine haben, ihn wechselseitig mit Quintana und Valverde anzugreifen.
0: Ja, also ich, ich habe den Satz von dir noch in den Ohren, also du ihm meintest, dass wir ihn am Freitag mürbe machen ne? und das ja, mürbe machen würde für mich vielleicht auch ein bisschen bedeuten, dass äh, Valverde morgen äh, so wirklich, wirklich den ruhigsten Tag seiner Karriere verbringen sollte. Bei so einer Etappe klingt das grotesk, aber ne, wir müssen, wir dürfen eine Sache glaube ich nicht im, im Hinterkopf vergessen, Valverde ist alt. Der, also ich, ich glaube, der darf einfach nicht zu viel Pulver verschießen und am. Ähm, ich würde es so machen, äh, auch wenn der Samstag, ich greife jetzt vorweg, jetzt nicht der allerschwerste Tag ist, ähm, damit der am Sonntag voll im äh, voll Saft in Kraft steht und die richtige Attacke fährt und dann richtig Gas geben kann und da vielleicht auch die Zeit rausfahren kann zu Rocklitsch, da muss der sich äh, vorher noch so weit es geht wieder erholen. Und ich glaube, das wäre gar nicht schlecht, wenn man ihm morgen sagt, pass auf, setz dich nur ans Hinterrad und nur wenn Rocklitsch wirklich in richtigen Schwierigkeiten ist, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das morgen schon passieren wird, dann attackierst du. Aber ansonsten machst du morgen ganz, ganz ruhigen.
1: Ja, aber ich würde dazu noch äh, gerne ergänzen. Also ich halte Valverde nicht für jemanden, der im Kampf um den Gesamtsieg eingreifen kann.
0: Oh, ich hoffe, dass der Christ das nicht hört, sonst kommt der persönlich nach München, um dir die Ohren ziehen. Du, du meinst schon so sehr, dass er raus ist?
1: Zum einen hat er die Tour de France schon gefahren und zum anderen ist er fast 40 Jahre alt. Also ähm, das wird sich in was der was soll Hinten raus... Was mit
0: diesem Alter? Fast 40? Was hast du denn jetzt gegen alte Menschen? <lacht>
1: <lacht> ja, aber du weißt ja, in, welchen, in welchem <lacht> Kontext zusammen das zu sehen ist. Und ja, er hat halt schon die Tour de France gefahren und fährt jetzt schon eine ganze Zeit auf diesem hohen Niveau und dass ist eher zum Vorteil von Primus Ruglic und von Miguel Angel die ich hinten raus als die beiden Fahrer für mich so ausgemacht habe, jetzt auch nach den bisherigen Eindrücken dieser Vuelta, die letzten Endes um den Sieg kämpfen werden und auch Quintana, ja, gut, dem ist es vielleicht noch eher zuzutrauen, weil das eher eine, eher ein reiner Rundfahrer ist im Gegensatz zu Valverde, der doch eher ein Allrounder ist, dass der da hinten raus vielleicht noch mithalten kann.
0: Ja, aber gerade dann, also das, was du jetzt sagst, wenn man, wenn das die Prämisse wäre für die morgige Etappe, ne, dass man sagt, alles klar, weil werde wird das nicht abschießen. Umso mehr kannst du es dann doch machen. Dann ist ja, weil der Angriff von Quintana noch umso gefährlicher und wenn sich, weil hätte dann ausruht hinten am, am Rocklisch, naja, vielleicht, wenn es doch irgendwann noch die Möglichkeit gäbe, na, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch einfach so, dass ich ähm, dass ich mehr möchte, dass äh, Valverde derjenige wird, der gewinnen kann oder der der es machen will, wird, äh, im Gegensatz zu Quintana. Kann natürlich auch sein.
1: Aber für mich ist ja eher, also Lopez, der Mann, den, den man ja, im äh, Auge behalten sollte.
0: Äh, äh, ja klar, also ne, ich betrachte das jetzt nur im, im, im Binnenverhältnis von, äh, von, von, von Movistar. Ja, also klar, dass jetzt ich glaube auch, dass wenn am Ende es zu einem Zweikampf kommt, dass er Lopez derjenige ist, der diesen Zweikampf da gegen Rocklitsch führen wird. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie so ein ganz kleines Plätzchen in meinem Herzen ähm, ist, ist doch dann für Valverde und sein äh, auf seine alten Tage. Vielleicht einfach, weil wir ja fast gleich alt sind. <lacht> ähm, dass, äh, dass, dass ich mir das wünschen würde, einfach so aus Entertainment-Gründen. Also jetzt, weil
1: Interessant, ich jetzt auch äh, im Finale der heutigen Etappe gab es eine Situation, wo Roglic relativ lange mit Pogacar gesprochen hat. Und da bin ich gespannt, ob es da vielleicht in den nächsten Tagen, ähnlich wie 2016 beim Giro, als äh, uran Chavez geholfen hat, eine Allianz zwischen den Slowenen geben wird, wie damals zwischen den Kolumbianern.
0: Scheint mir jetzt auch nicht unplausibel. Ähm, ja, vielleicht sehen wir am Ende, gibt es eigentlich noch, warte mal, ich muss gerade... Ja, eine Sache, bevor du es jetzt schon sagst und ich dann blöd dastehe, weil ich es nicht weiß. Ja, ansonsten, nee, aber so weit vorne gibt es da keine Slowenen mehr. Ne? Bei, bei Rhein-Merida noch äh, Luca Pipernik, äh, Luka Meschgek bei Mitchelton Scott und äh, Domen Novak. Ansonsten sind das die einzigen beiden Slowenen. Naja. Ah, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, morgen. Ja, also ich bin gespannt. Ne? Das kann ich. ich vielleicht verraten wir ein kleines Geheimnis. Äh, oft ist es so, dass ich dadurch, dass ich weniger Zeit habe zu gucken, äh, du mir dann sagst äh, so ein bisschen, ab wann lohnt es sich einzuschalten. Und das ist manchmal so, dass du, also ich, ich halte mich da immer sehr, also außer ich habe ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte, dann gucke ich noch ein bisschen weiter vorne. Aber sonst halte ich mich sklavisch daran, dass du mir sagst, ab Kilo, bis ab Kilometer noch 30 zum Ziel oder 50 oder so. Ich bin gespannt, was ich da morgen von dir zu hören kriege. Ob das äh, irgendwie so ab Kilometer 100 zu fahren noch gucken. Also, ja, das ist so schon sehr früh, richtig zu Sachen geht. Oder ob du äh, mir so schickst, irgendwie, oh, ja, Kilometer 20 noch zu fahren oder so. Bin ich sehr gespannt.
1: Ja, erwartungsgemäß ist es ja eigentlich so, dass es so Kilometer 11 vor Ziel normalerweise so sein sollte, dass ich da alles auf den Schlussanstieg, ähm, ja zuspitzt, das andere ist eigentlich, wie sagt man dem Overtüre, also Ja, aber es wäre schon schön, wenn irgendwie mal,
0: ne, es könnte auch sein, mal bei, hier bei Kilometer 130, wenn es quasi zu den letzten drei, ist. es muss ja nur irgendwie
1: klar, wir, wir wissen auch nicht, wenn das Wetter so ähnlich ist genau. wie heute, wo es dann geregnet hat, dass da zwischendrin mal irgendwie was äh, aufgrund der Wettersituation sich ergibt, kann auch sein.
0: Ja, Gravel-Passage, Gravel wo mal wieder sich, äh, wo mal alle wieder knietief im Wasser stehen. Äh, wir haben ja hinterher noch mal Bilder gesehen oder, ne, habe ich die auch geschickt. Äh, das ist ja viel, viel schlimmer, als wir dachten. Also die sind ja teilweise durch, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 5, 6, 7 Zentimeter tiefes Wasser gefahren. Da hat man ja kaum noch was. Von Auf dem
1: jeden Fall, ja. Und das mit diesen ja, neumodischen Maschinen, wo alles elektrisch dran ist. Teilweise, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich dem auch nicht so gut bekömmlich Hochprofil war. Da habe ich
0: noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte eher an die Hochprofilfelgen, die nur so kleine Löcher haben zum Wasser rauslaufen lassen, äh, dass die Dinger mal ordentlich äh, volllaufen. Ist ja auch eine schöne, schöne, schöne Sache.
1: Ne? Wobei ja. ganz interessant, also apropos Elektrik, da habe ich heute so ein also Jens Vogt irgendwie ein Foto gepostet auf Twitter von seinem Lenker, wo irgendwie ein Kabel raushängt, wo ich mir auch gedacht habe, gehört das jetzt irgendwie zur Schaltung dazu oder? Also das habe ich so noch nie gesehen.
0: Kannst du mir das mal schicken? Also mich jetzt habe ich nicht. <lacht> Wieso pfeife ich denn auf einmal? Äh, Jens Vogt. Äh, Twitter sagst du? Einfach mal hier. live, ein bisschen Recherche. Jens Vogt Twitter, der wird wahrscheinlich The Jensi, Stimmt. Ja, gerade ist auch Eurobike für alle, die es interessiert, während ich hier äh, suche. Ne, da sieht man natürlich solche, solche Sachen. Ne, was? Ach, das Kabel. Ja, mhm. das, äh, das, das lädt die Schaltung. Also ich weiß jetzt nicht, welche Schaltung das ist. Das sieht man auf dem Bild nicht. Aber in der Tat, das äh, gehört so.
1: Aber es hängt da so komisch aus dem Lenker raus. Ja, ja.
0: Ich äh, weiß nicht, was der da lädt. Ne? Aber das äh, scheint mir einfach eine Red Eat. das scheint mir irgendeine Form von ich kann es jetzt nicht so richtig erkennen auf dem Bild. Aber da das ein AXS-Flaschenhalter ist, wenn ich das, ne AX, ist das eine L? AXL? nee, dann weiß ich es nicht. Du, der hat da wahrscheinlich alles äh, elektrisch dran. Ja, also kannst ja heutzutage. Und wenn man mal, wenn man mal sich das Bild anschaut, also es ist ein Track, ähm, aber das ist durchaus jetzt, äh, diese clean Optik kann einem schon gefallen.
1: Ja, der nächste Schritt wäre ja eigentlich, dass im Prinzip die Scheibenbremsen die Schaltung aufladen. <lacht>
0: ja, für den Langstreckenfahrer von heute, stimmt. Aber das kann man ja dann über den Namen, das geht ja theoretisch über den Namen-Dynamo. Nur ich glaube nicht, dass, äh, dass im Profisport ja ein Namen-Dynamo sehen werden.
1: <lacht> Wer weiß, das wäre auf jeden Fall eine sichere Methode, dass einem nie der Saft ausgeht.
0: Naja, wenn du wenn du bergab mit dem Namen-Dynamo den Motor für bergauf laden könntest, das wäre dann, äh, da wären wir schon mal einen Schritt weiter. Das. Äh, hm. Das wäre noch eine Maßnahme. Ja, 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 wir spotten hier und wahrscheinlich. wer weiß, wie viele damit schon unterwegs sind.
1: Mhm. Ja, aber ist ein bisschen ab vom Thema jetzt. Ja, genau, da wollte ich auch gerade hin. Also zurück zum Thema.
0: Äh, Samstag, Samstag ist das Wort, was ich gesucht habe, äh, wird es dann eine Etappe geben von San, San Vicente de la Barquer nach Oviedo. Schwierig einzuschätzen, finde ich. Sehr, sehr schwierig. Einzuschätzen.
1: Ja, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, da kann ich einiges zu sagen zu dieser Etappe, weil ich ja letztes Jahr in Oviedo im Urlaub war und von da aus zum Alto de Lang Liro gefahren bin. Generell, man sieht ja auf der Karte, dass die äh, fast den ganzen Tag der Küste entlang fahren und dann erst mal so 20 Kilometer, gut 23 Kilometer vor Ziel in Re Lan Richtung Landesinnere nach Oviedo äh, reinfahren. Wunderschöne Landschaft zum einen, zum anderen aber auch könnte da in der Wind eine Rolle spielen, weil es da teilweise ja, an der Küste recht windig ist und das ist alles andere als flach, kann ich sagen aus meiner Erfahrung, diese Küstenstraße, da geht schön rauf und runter, erinnert so ein bisschen von der Landschaft her an die Normandie mhm. und dann nach Oviedo rein zum Schluss äh, gibt es ja noch so einen Drittkategorieberg Drittkategorie erst, 8,3 Kilometer, 3,1 Prozent Durchschnittssteigung hat mit Sicherheit aber auch einige Spitzen und dann sieht man zum Schluss noch so ein Zacken, da geht es auch nochmal ordentlich bergauf in Oviedo selbst auf dem letzten Kilometer, also da können es auch nochmal einige Abstände geben und aufgepasst da auch auf die Straßen in Oviedo, also da ist es mitunter recht äh, rutschig und auch der Straßenbelag oft nicht im besten Zustand.
0: Okay, also Daumen drücken, dass alle heil durchkommen für den Tag.
1: Ähm, ich, was ich jetzt sehr, sehr
0: eigenartig finde, in der Ansicht zur Etappe bei Procycling Stats, ne, da ist hm. hinten dieser letzte Hügel, also der, der letzte Kilometer sozusagen, der ist angegeben auf der Etappe selber, also auf der ähm, ähm, auf der Grafik von der Vuelta, ist da überhaupt nichts zu sehen
1: von. Ja, das ja kann ich sein, dass, 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 äh, dass es da unterschiedliche Angaben gibt, aber auf jeden Fall hier auf dem was mir hier vorliegt, ist dann nochmal so, ja. so eine richtig scharfe Welle zum Schluss.
0: Ja, ich vertraue da auch denen mehr als äh, der welter fast selber. Ähm, was glaubst du? Wird das wieder so eine g -Bär -Geschichte oder geschichte oder ähnlicher Fahrer? Äh, oder kann man, wird das am Ende dann doch für Sprinter ausreichend äh, Erholung ich, sein?
1: Also ich oder? glaube generell, das ist, ist auch ein Tag für eine Ausreißergruppe. Mhm. Also da werden Ausreißer das unter sich ausmachen. Aber kann auch gut sein, dass da dann dass da Sprint gibt, einer größeren Gruppe, wenn halt vorher das von mir von eben beschriebene Szenario eintritt und da eventuell Wind ist und mhm. äh, da ein Team versucht das Feld auseinander zu reißen, also das ist ja auch, der Wind fällt da offen ein, aber es ist nicht klassisch wie eine Windkante, wo es flach ist, sondern es geht da rauf und runter.
0: Da und Windkante, da, Windkante ist ähm, auf, auf Belgisch heißt das, glaube ich, Fixed ne? In <lacht> Da werden die ja prädestiniert dafür. Sind wir gespannt. Also ist so eine Etappe, die kann man sich dann hinterher auch sehr gut glaub ich, in der Zusammenfassung angucken. Ich glaube, an dem Tag kann man sich sonst auch ein bisschen, also das wird so eine Etappe, da wird es vier, fünf richtig schöne Schlüsselszenen geben. Aber ansonsten 188 Kilometer. Äh, ich glaube, das wird eine Zusammenfassungsetappe für mich werden. Weil am Sonntag muss man ja dann wieder ein bisschen mehr Zeit vor der Glotze verbringen, befürchte ich oder hoffe ich ist die Etappe, die geht am Sonntag dann von Tineo
1: nach Santuario del Arebo. oder genau nicht? also wir sind da geografisch gesehen immer noch in Asturien oh, okay. und äh,
0: ja, 150 Kilometer die Etappe also relativ kurz für eine welt auch ähm, ja und es sind im Prinzip äh, vier Berge, die man rauf fährt und die man wieder runter fährt und zwischendurch macht man gar nicht so viel
1: ja, sieht so ein bisschen aus, als hätten die Berge da irgendwie ein äh, bisschen viel Bier getrunken. Also sie haben so ein leichtes Bäuchlein. Weißt du, <lacht> wie das aussieht?
0: Und wenn du das Bild einmal im Kopf hast, kriegst du es nicht wieder weg. Das sieht aus, wie äh, wie wenn du eine Kurbel hinlegst. Also weißt du, ne, so die, so die, äh, die, die, äh, wie so ein Kettenblatt. Ja, ein sehr, sehr komisch abgefahrenes Kettenblatt.
1: Und ja, also sehr unrhythmische Anstiege und es geht auch hoch bis auf 1300 Meter gut. Und ja, also wer diese Anstiege da kennt, der weiß, dass die extrem ruppig sind und auf der Etappe, da die auch sehr kurz ist, würde ich mich da gar nicht ausschließlich auf den Schlussanstieg beschränken, sondern da kann es auch vorher schon rund gehen.
0: Wobei der Schlussanstieg schon... Auch ordentlich ist jetzt also von den Kilometern her und von den äh, von den von den Prozent äh, Prozentwerten her sind das schon äh, sieben acht Kilometer acht harte
1: Kilometer werden das. Äh. Aber auch der so ein bisschen Terrassenförmig also ja, unten ja. rein gibt es mal einen Kilometer mit zehn Prozent. Und dann irgendwann zwischendrin einen mit 3% und dann aber oben raus nochmal so richtig steile Rampen mit 2 ähm, Kilometer 10% gut.
0: Oder mal ganz kurz backup wieder. Aber das ist ja, ne, das kann ja auch nicht jeder Fahrer gleich gut. Ne? So ist diese Wechsel äh, am Ganzen. Ich behaupte, an dem Tag wird, äh, also wenn, wenn sie einigermaßen klug sind, wird an dem Tag, glaube ich, Quintana mit irgendeinem, dem wir jetzt noch nicht sehen können, äh, der ihm zu Hilfe kommen wird vielleicht so ein Esteban Chavez oder so, der eine Etappe gewinnen will, wo man sagt, gewinn du die Etappe und zieh mich mit. So eine Geschichte wird das so. Mit
1: vielleicht vielleicht. Sowas kann ich
0: mir für Sonntag gut vorstellen.
1: Wie gesagt, und es kulminiert sich halt. Und zumal dann am Montag ist ja noch kein Ruhetag, sondern da haben wir noch eine Etappe. Mhm. Und die ist auch nochmal eine schwere Bergeinkunft. Und die Müdigkeit wird enorm sein.
0: Ja. Und, äh, am, am, am Montag, ne, also im Prinzip das Gleiche in Grün. Also das hätte jetzt auch eine. Ich glaube in den, äh, vielleicht hätte man es in den, keine Ahnung, nicht mit nicht so viel ganz Junk Miles, aber so eine Etappe hätte man in den 90ern, äh, 80ern vielleicht auch an einem Tag gefahren.
1: Als Halbetappe.
0: Nee, ähm, die, die beiden, also die Sonntag und Montag, ne, am Sonntag, Ach so, ja, klar. Ne, also mit Durchaus so ein bisschen möglich. weniger Junkmeilen in der Mitte, ne, man fährt ja am Montag die ersten, ich sag mal 50 Kilometer fl relativ flach noch, ne? die hätte man vielleicht in irgendeiner Form versucht, da draußen aber dann hätte man da auch wieder, äh, wie viele Kilometer sind das, auch? Ne, dann hätte das so eine gute 200 Kilometer äh, super, super, super äh, Königsetappe sein können.
1: Montag ist ein Tag, wo du mit einer guten Mannschaft sehr viel ausrichten kannst. Mhm. Ja, also alles erinnert alles. mich so ein bisschen von der Charakteristik an die Etappe von 2012, äh, Fuente D, wo Contador da Rodriguez mit so einer Aktion aus dem Trikot gefahren hat. Und wenn du da eine gute Mannschaft hast, zwei, drei Leute vorne vielleicht installiert hast, dann kannst du auch von denen noch im Schlussanstieg profitieren.
0: profitieren ja, weil der Schlussanstieg einfach nicht so dermaßen steil ist, aber dafür sehr, sehr lang und äh ja, wie du es gesagt hast, ne, die Tage davor haben einfach schon ordentlich Kraft geraubt. Und äh, da können einem zumindest solche Fahrer dann noch ein bisschen unterstützen. Das sind ja 17 Kilometer, die es da am Ende nochmal bergauf geht. Äh, aber wie man früher so schön sagte, eigentlich ein Rollerberg.
1: Ne? Ja, und wo wir jetzt so über diese Etappen gesprochen haben, ähm, erklärt sich eigentlich auch, warum die Spanien-Rundfahrt so läuft, wie die Spanien-Rundfahrt läuft und so ein bisschen anders ist als die anderen Rundfahrten. Man sieht einfach, die Berge in Spanien haben eine ganz andere Charakteristik als bei der Tour de France oder beim Giro d'Italia, wo du eher gleichmäßigere, längere Anstiege hast, die auf sehr hohe Höhen hinausführen. Und bei der Spanien-Rundfahrt sind es entweder ein bisschen kürzere Anstiege, aber sie führen halt auch nicht so hoch hinaus. Mhm. Begünstigt natürlich Fahrer, die ja, die jetzt nicht so, wie soll ich sagen, äh, von ihrem naturellen Hochgebirge zu Hause sind, sondern die auch Allround- Fähigkeiten haben.
0: Mhm. Ja, und das äh ich sag mal, so ein. So, so, ich, ich glaube auch, dass viele Fahrer sich mit. Nee, anders gesprochen. Die Vuelta hat nun mal nicht das Renommee eines Giros und einer Tour de France. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube, dass sich viele Fahrer auch einen größeren Gefallen tun würden, es bei der, bei, dem, bei der Vuelta zu probieren, anstatt beim Giro oder am Stadt bei der Tour, weil diese ihnen entgegenkommt, sie es aber nicht probieren, weil das Renommee einfach größer ist von den anderen beiden genannten großen Landesrundfahrten. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es manche Fahrertypen gäbe, die bei der Vuelta besser aufgehoben würden, äh, aufgehoben wären, bezüglich ihre, ihres Fahrverhaltens und ihres Könnens. Ne? Sie es aber nicht machen oder nicht machen können, weil gesagt wird, äh, wir ja, unterstellen alles der Tour de France oder des Giros. Ich bin also ich, ich, ich finde es ich find ein bisschen traurig, an, oder was heißt traurig, aber ne, die, die Vuelta hat nun mal nicht den Ruf oder den Nimbus, den die anderen beiden haben. ja ja Naja, aber äh, was ich auch sagen möchte, äh, was wir in der ersten Sendung und in der Vorschau ne, es ist es auch ein bisschen so, dass sie nicht den roten Faden, nicht die Choreografie der Tour de France hat und das macht sie aber auch spannend. Ne? Also jetzt die zwei, zwei wann gab es mal bei der Tour das letzte Mal zwei Ausreißersiege hintereinander?
1: Ja, also bei der Vuelta kommen generell häufiger Ausreißer durch als äh, bei der Tour de France, ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob sich das statistisch, äh, ob das statistisch belastbar ist, aber ähm, gefühlt ist das so.
0: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt die Etappen bis Montag mal so unter einen Hut gebracht und äh, besprochen. Vorausschaubar. Machen wir noch vielleicht ein bisschen Gossip und was es noch so drumherum gab, um mhm. euch dann auch langsam Richtung Wochenende zu entlassen. Punkt Sonstiges. Gucken wir mal, mal, was war hier so. Diesmal bin ich, ich sogar auch für einen Punkt verantwortlich, oder? Habe ich das geschickt oder hast du es selber gefunden? Das Letzte, das Lustigste.
1: Äh, das hatte ich glaube ich selbst gefunden. Ah okay. Ich dachte ich hätte es dir geschickt. Naja.
0: <lacht> <lacht> Weil das ist mir natürlich auch aufgefallen. Also Meldung Nummer 1. Quintanas, Rosa, Anaconda gehen alle nach Arkea. Mhm. Klingt so ein bisschen, wie äh, wie gehen alle nach Akea, als wenn sie jetzt gemeinsam eine äh, Wie sagt man das nochmal? Hier werden alle so irgendwo so hinlaufen. Äh, nicht Passion, sondern so eine so ein, äh, Wallfahrt. Wallfahrt, genau. Danke. Als mhm. würden alle eine Wallfahrt machen. Ja, das Team Akea äh, wird im nächsten Jahr Ich bin gespannt, was daraus wird. Also wie gut das wird, äh, wie ähm, wie gut es mithalten können, ob es direkt diesen Start von 0 auf 100 gehen kann, gehen wird ähm, und, 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 und wie sich das... Da ah, ja, das
1: Team gibt es ja schon, das hat ja schon gewisse Strukturen, wird sich nur von der Ausrichtung her vielleicht noch ein bisschen verändern, aber ähm, die Basis ist ja gelegt, die haben mit äh, zum einen André Greipel für die Sprints schon einen und die haben auch in äh, Warenbagie schon einen Weltklasse-Werkfahrer und jetzt kommen noch Quintana, Rosa, Anagona dazu, die mit Sicherheit äh, ja, die Rundfahrerfraktion da aufstocken. Und ähm, ja, wer weiß, wie sich das Ganze Ganze dann im nächsten Jahr gestaltet. Also ich bin
0: äh, immer noch sehr gespannt, André Greipel mit äh, Nara Quintana. Was
1: das da ja, ja auch hieß, es soll noch äh, die Sprinterfraktion auch noch verstärkt werden, gerüchteweise mit Nassabuani.
0: Ja, das wird... Also das wird so eine Wild also das wirkt auf mich sehr, sehr wildwestmäßig
1: <lacht> Ich kann mir schon alleine nicht äh, Greipel und Buani in einem Sprintzug vorstellen. Nee, also da, da bin ich ja schon. Ich meine, das, das freut mich, also das ist ja
0: schon eine also sehr internationale Truppe auch, ne, was ich ja immer gut finde. Mal abgesehen davon, dass der, 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 der Schwerpunkt ja schon in Frankreich liegt. Aber ich stelle mir einfach, ich kann mir gerade so wenig vorstellen, wie es da so eine Team-Mannschaftssitzung gibt. Also ich glaube, das, ist, das wird ein, eine, eine große Herausforderung äh, für die Mannschaft, dass man äh, dort alle
1: in einem Art äh, Teambuilding äh, unter einen Hut bringt. Da ja, das ist natürlich auch schwierig von der Verständigung her. Soweit ich weiß, kann Quintana kein Englisch hm. und äh, Rosa wahrscheinlich schon, Anacona weiß ich nicht, wie das ist. Ähm, also und meine, beim Team Ideos wird Englisch
0: schon, äh, ich will nicht sagen, Voraussetzung sein, um da zu starten, aber.
1: Ja, ist Bernal ist so der gefühlt der einzige Kolumbianer, der passabel Englisch spricht.
0: Ja, das wird, äh, wird sehr interessant. Also ich glaub, kann mir auch gut vorstellen, dass es da mindestens zwei, bis, wenn nicht sogar drei Fraktionen dann geben wird und wie das alles. Ich erwarte mir von diesem Team im, im nächsten Jahr einen großen Unterhaltungswert irgendwie. Aber ich glaube. Auf jeden Fall spricht André Geipel Französisch. André Greipel ist da glaube ich noch so der, der ruhigste Pol im ganzen Haifischbecken. Also der, ich meine André Greipel kannst ja auch nichts mehr erzählen, glaube ich. Der hat doch alles schon, der hat so vieles schon gesehen und so vieles schon mitgemacht. Und ähm, das ist seine Karriere, die äh, vor 15 Jahren beim Team, Team Wiesenhof begann. Jetzt mit einem Quintana, äh, der damals, äh, keine Ahnung, die berühmten Fahr Schulweg noch mit dem Fahrrad gefahren ist. Um, ich glaube, der andere Greipel lässt sich dadurch nichts aus der Ruhe bringen oder nichts mehr durch die Ruhe, aus der Ruhe bringen. Ich gucke, ich habe gerade mal gesehen, weißt du, wenn man sich mal so die Namen durchliest, ne, mit dem er 20, 2005 beim Team Wiesenhof gefahren ist. Mm. ist das ist wirklich, 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 äh, wie soll man sagen, sehr unterhaltsam. Also. Äh, Gerard wo, Thomas. Gerard Thomas als allerersten Namen, den ich äh, nicht auf dem Schirm gehabt habe. Äh, Warte mal, hier muss ich einen Namen kurz verifizieren. Nee, das bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, da verwechsel ich gerade zwei. Ähm, ja, wer da noch bei? David Kopp, Christian Knies, Heppner, Greif Krapsch. Alles so, so, so Namen, die einen irgendwie ewig begleiten, schon. Hm. Also ich glaube, dass André Greipel sich dadurch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Also der wird da äh, ganz entspannt sein. Und... Ja, warten wir mal ab. Also, äh, wird, wird lustig, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, aber wir sind jetzt echt weit abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Achso, ja, bei dem Sonstiges. Äh, äh, Quintana, Rosa und Anaconda zum Team Arkea. Mhm, Carapass nach Ineos. Mhm.
1: Auch das ein Wechsel, der sich schon angekündigt hatte und da ging es jetzt nur noch um die Verifizierung seitens der Mannschaften und des äh, Fahrers, klar. Der bekommt äh, von Team Ineos sehr, sehr viel Geld, aber die sportliche Perspektive wäre beim Movistar doch eine andere gewesen. Ja, aber mit Bernal
0: zusammen, ne, vielleicht wird das jetzt, äh, gibt das jetzt auch insgesamt eine neue Ausrichtung dafür. Und
1: Klar, aber die haben ja schon drei gute Rundfahrtenfahrer, also Froome, Thomas und Bernal. Und da kann ich mir vorstellen, dass A, nicht alle vier bei der Tour de France aufschlagen werden und B, es von denen das Ziel sein wird, alle drei Grand Tours zu gewinnen und dafür ja könnte man Carapaz respektive Bernal gebrauchen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Brails fort im nächsten Jahr nochmal versucht, mit Froome die Tour zu gewinnen. Ich weiß,
0: was sie im nächsten Jahr machen, da, da bin ich, also ich, ich will nicht sagen, davon da würde ich jetzt viel Geld drauf wetten, aber ich kann mir vorstellen, <lacht> wie von dir beschrieben, ähm, dass die im kommenden Jahr wirklich sagen, alles klar, wir räumen dieses Jahr alles nochmal ab. Äh, Froome zum Abschied und äh, zum Ende seiner Karriere äh, die Tour fahren lassen und die Tour gewinnen lassen, also da werden die alles dran setzen, äh, den dann nochmal vorne zu setzen, dass man vielleicht, ich weiß nicht, äh, Gerard Thomas äh, die, den Giro fahren lässt, äh, mit auch dann vielleicht im Ausblick im darauffolgenden Jahr äh, seinen Abschied bei der Tour fahren zu können und äh, Bernal und ähm, äh, sag mal schnell Bernal schickt man dann mit zur Tour vielleicht und äh, Carapaz mit zum so Giro und äh, dass die beiden dann aber auch als gemeinsame Spitze für die Vuelta gesetzt sind. So, so eine Nummer kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da passieren.
1: Kommt natürlich dann erstmal drauf an, wie die einzelnen Strecken aussehen werden.
0: Ja, ja, und auch äh, wie, wie die Fahrer, wie fit die Fahrer bis dahin sind. Ne? Also von Froom habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nichts mehr groß mitbekommen.
1: Ja, da saß jetzt schon mal wieder auf einem Fahrrad, ist damit aber wohl noch nicht gefahren.
0: Ja, das ist äh, eine gute Voraussetzung. <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Ne? Also das. Ähm
1: Schwierig einzuschätzen, wie das ist nach so einer schweren Verletzung. Ja.
0: Und äh, ja, also ne, immer vorausgesetzt, dass alle fit sind. Und äh, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es so eine Art von Konzept da geben wird. Ähm, fällt mir gerade auf, äh, das habe ich gar nicht mitbekommen, was ist eigentlich mit Christian Knie? Es hat, hängt er ja sein Rad jetzt an den Nagel?
1: Da habe ich auch nichts mehr in letzter Zeit zugelesen.
0: Ne? Weil 2020 ist er nicht mehr irgendwie für, beim Team Ineos... Äh, also ist zumindest nichts bekannt gegeben ähm, ist am 1.9. jetzt heimlich Britannia Classic gefahren No Races on Program also nichts in Aussicht ähm, das sieht jetzt nicht so aus als äh also das, ich, ich würde fast behaupten, das wird jetzt so ein ganz leichtes Ausfaden der ganzen Geschichte Was ja. ähm, hatten wir noch Alltag weg von Dimension Data, das habe ich äh, auch nicht mitbekommen hast du da, gibt es da Gründe? Ähm
1: also die über die Gründe kann man auch nur spekulieren, weil offiziell keine Gründe genannt wurden, mhm. ähm, nur dass sich beide Parteien am Ende der Saison trennen werden und er ist daher, wie heißt das auf Neudeutsch, Performance-Direktor, also im Prinzip das Pendant zu Erik Zabel bei Katusha und letzten Endes aber auch derjenige, der dann für die Leistung der Fahrer mitverantwortlich ist und na gut, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, äh, sieht man ja auch, wie Dimension Data im Verhältnis zu anderen world Teams abschneidet. Ja.
0: Muss man mal äh, hören, was sich da so in den nächsten kommenden Wochen dann mal vielleicht, äh, was, was man da so zu hören kriegt. hinten äh, Hintenrum. Und die schönste Meldung äh, dieser Sendung, äh, oder traurigste Meldung auch äh, nebenher, Kommt aus, äh, wo ist es denn? Wo ist die Meldung? Die Meldung ist weg. Äh, kommt aus ähm, Spanien und zwar dort ist es der Fall. Dass, äh, also man sollte immer gucken, ähm, dass man seit, ich bin ja ein großer Freund von Privatsphäre. Ja? Also man muss immer auf seine Privatsphäre achten. Und wenn hier übers Haus ein Hubschrauber fliegt, was manchmal vorkommt, aus dem einfachen Grund, ähm, dass es hier in der Nähe eine Kinderklinik gibt. Und äh, die, Gott sei Dank ist es selten, aber manchmal kommt es vor, dass Kinder dahin gebracht werden müssen. Ähm, wie ein Hubschrauber drüber. Und Hubschrauber über Gebäude bedeutet natürlich immer auch äh, ein bisschen Verlust der Privatsphäre und mein Tipp an euch, wenn ihr in der Nähe einer Rennstrecke wohnt, einer Fahrradrennstrecke, äh, wo ein Rennen gefahren wird, wie eine Grand Tour und ihr im Zielbereich irgendwo da in der Nähe wohnst, auf den letzten Kilometern, an der Strecke vielleicht und ihr habt eine fette Marihuana-Plantage auf dem Dach, dann deckt sie ab, bevor die Hubschrauber kommen also ganz viel schwarzes Tuch einfach drüber oder so äh, Camouflage-Muster, vielleicht auch einfach ganz hell, dass die Leute denken von oben, oh, guck mal, die haben so schönes Steinmuster da, aber versteckt eure Marihuana-Plantagen, weil sonst kann es euch nämlich passieren, äh, wie ja, dem äh, jungen Freund mit dem grünen Daumen, der ein paar fette Pflanzen auf seiner Dachterrasse hatte und das, ja, leider Gottes dann rausgekommen ist.
1: Ja, es war auf der Etappe vom letzten Samstag, äh, in Igualada, also der Zielstadt Etappe übrigens gewonnen von Nikias Arndt und ja, kann man nur sagen äh, dumm gelaufen für denjenigen aber wenn ich das jetzt äh, richtig weiterverfolgt habe, dann äh, konnte man, hat die Polizei da A, sofort Maßnahmen ergriffen, aber B, konnte man nichts mehr zurückverfolgen, beziehungsweise man hat die Besitzer der Wohnung nicht mehr angetroffen und auch äh, von den äh, Pflanzen war nicht mehr viel übrig
0: Wobei ich mich, also in der Meldung steht ja drin, äh, also Punkt A, ich hätte das nicht erkannt aus der Distanz. Also wirklich nicht. Ich dachte mir jetzt, okay, also wenn man das, wenn man äh, wenn man weiß, kommt einem das ein bisschen komisch vor, dass da irgendwie so zwei, vier, sechs, boah, zwölf, sagen wir mal so 20 Pflänzchen da irgendwo so komisch ange aufeinandergereiht stehen, ne? dass, äh, aber dass das jetzt eine marihuana plantage wäre, hätte ich jetzt nicht erkannt. Aber äh, sehr, sehr lustig. Wahrscheinlich irgendwie ein Polizist im Dienst noch ein bisschen Fernsehen geguckt und sieht dann auf einmal da das Dach. Schon sehr, sehr lustig. Aber das, ich, ich dachte mal, Spanien wäre mit ihrer Drogenpolitik sehr, sehr wie soll man sagen, entspannt oder, 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 oder eher ruhig.
1: Nee, eher nicht. Okay. Also es kommt halt darauf an, in welchem Zusammenhang. Aber gerade so im Süden ist es ja so, dass äh, da viele Sachen auch äh, rübergeschmuggelt werden und mhm. äh, es da große Probleme gibt. Aber woanders ist es natürlich lockerer. Also Jonathan hat beispielsweise auf Twitter, this is why they need to move La Vuelta to Colorado. <lacht> ja, ach, da gibt es ja auch noch, wie, wie heißt
0: es nochmal? Sabrisky und, äh, und
1: ähm, Floyds Leadville.
0: Floyd, ähm.
1: Ja. Vielleicht vielleicht hat er da irgendwie ein Urlaubsdomizil, ich weiß ja, es nicht. Ja, das kann sein, das ist das,
0: die, die urlaubsfinker von äh, Floyd Landis. Ja, gar nicht so schlecht. Aber 40 Pflanzen, äh, okay, das sieht auf dem Bild jetzt deutlich weniger aus, aber die wissen schon, was sie da sagen. Ähm, drei bis sechs Jahre Knast für die 40 Pflanzen, das finde ich schon äh, äh, ja, sportlich. Aber nun ja, sollen sie sich an die Gesetze halten und äh, meine Meinung äh, zu dem Thema halte ich mal einfach äh, hier hinterm Berg. Auf jeden Fall eine lustige Anekdote und... Äh, wie gesagt, ich, ich hätte gerne das Gesicht des Polizisten gesehen oder desjenigen, der das gemeldet hat So dachte, ich, was, 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 was ist das? Ähm, sehr, sehr lustig. Ja, dann war es das. Ähm, Ausblick, alles dabei gewesen, bleibt es noch mich zu bedanken an äh, dieser Stelle bei euch, für eure Unterstützung. Wir haben, Ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse es immer, wann das passiert ist genau, aber wir haben die Tage wieder mal zwei Stunden Euphonic geschenkt bekommen. Das war vor der letzten Sendung, also die letzte und diese Sendung geht auf dich, Eta Spender. Und ähm, Ja, auch ansonsten haben wir gerade auch Euphonic-Stunden, dass wir uns keine Sorge machen mehr müssen für die nächsten Tage oder Sendungen und äh, ja, nächste Sendung wird wahrscheinlich schon am Sonntag aufgenommen und äh, dann bleiben wir so, versuchen wir so den Rhythmus beizubehalten. Und wünschen euch eine spannende Vuelta. Dir, Thomas, danke ich ganz, ganz herzlich. Ja, äh, ich danke. Donners, äh, Früh Donnerstag. Äh, wer gewinnt die Vuelta?
1: <lacht> Schwierige Frage, ja. Aber sollen wir uns jetzt auf einen Namen festlegen? Wir mhm. haben ja vorher schon unsere Tipps abgegeben.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist ja ein neuer Stand. Also, ich, ich werde jetzt mit Sicherheit nicht mehr äh, wem ich, äh, ähm, Uran
1: sagen. <lacht> Nee, also Roglic oder Lopez.
0: Ja, ah, ich glaube auch. Ich drücke ja jetzt, jetzt bin ich bei Valverde angekommen mit Daumen drücken. So ein bisschen. Obwohl ich die anderen beiden ja auch nicht unsympathisch finde, aber man muss ja auch immer ein bisschen für den Outlaw sein. Gut, ich wünsche euch, dass euer Favorit äh, die Vuelta zumindest vorne mitgestalten kann und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.